0: einen wunderschönen Abend, ihr Lieben. Bei mir ist es gerade 18 Uhr und willkommen zu einer weiteren Folge Episches Expertenwissen. Heute geht es um das Thema Hormonsystem verstehen mit Dr. Thomas Peter. Er ist Facharzt der Allgemeinmedizin und ich werde ihn jetzt gleich mal dazu schalten.
1: Ja, ja,
0: schon. Hallo. Uh -oh. so. Hallo. Ja. Perfekt. Dann, ähm, Thomas, erstmal danke, dass du die Zeit für heute Abend nimmst. Und da wir uns ja auch noch gar nicht so wirklich kennen, würde ich mich freuen, wenn du dich einmal ganz kurz vorstellst und vielleicht auch gleich erzählst, warum du Experte auf dem Gebiet Hormonsystem bist.
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist Dr. Thomas Peter. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin. Ich habe also normal Medizin studiert, so wie jeder andere Arzt auch. Ich habe allerdings so ein bisschen von vornherein schon ein bisschen umgedacht, also, weil ich bin eigentlich, komme ich aus der chinesischen Medizin. Ich war dann auch drei Monate in China gewesen und meine Mutter war Heilpraktikerin gewesen oder bis vor, bis vor kurzem auch noch gewesen und komme also praktisch schon ein bisschen immer aus der alternativmedizinischen Richtung und habe mich daher schon ein bisschen immer auch mit anderen Sachen beschäftigt als eben nur Schulmedizin und das ist ja auch gerade im Bereich der Hormone sehr, sehr wichtig. Ich betreibe eine Praxis in Bensheim, in Hessen, mhm. an der Bergstraße, vielleicht kennst du es, wenn du es nicht kennst, dann musst du unbedingt mal vorbeikommen.
0: <lacht> Aber ja, ich komme
1: äh, vorbei. <lacht> und ähm, ja, wir haben eine große Privatpraxis in Bensheim und wir beschäftigen uns eben viel, mit vielen Themen rund um das Hormonsystem auch, ich habe viele verschiedene Ausbildungen zu dem zu dem Thema Hormonsystem auch gemacht. Ich bin unter anderem auch mit drin in hashimoto forumde Wer da mal reingucken möchte, gerne, kein Problem. Das ist ein sehr, sehr hilfreiches Forum, auch gerade für die Schilddrüse oder eben nur für die Schilddrüse. Da werden aber auch viele andere Themen besprochen, wie zum Beispiel bioidentische Hormone, was ja heute auch das Thema ist. Ich habe verschiedene Hormonseminare schon gegeben, unter anderem für Reinwald etc., und beschäftige mich schon lange mit dem Thema Nebenniere, Stress, Hormone und Schilddrüse und setzt ganz, ganz viel bioidentische Hormone bei mir auch in der Praxis ein. Also wir haben am Tag so 60 bis 80 Patienten und das summiert sich dann durchaus auf Dauer, so dass man da viele Erfahrungen auch mitsammeln konnte. Ich habe mich ja besonders auch mit dem Thema Labordiagnostik beschäftigt. Das ist ja heute auch nochmal einer der Parts, der vielleicht wichtig ist. Und ja, so hat sich es eben einfach immer weiterentwickelt und jetzt stehe ich hier, wo ich bin.
0: Super spannend, auch quasi die Konstellation, dass deine Mutter Naturpraktikerin ist, weil tatsächlich ist es ja immer so ein Themengebiet, was nicht so viele Ärzte mit einbinden. Und ich muss jetzt noch mal ganz kurz stoppen. Hörst du mich immer noch? Ja. Ich muss diese Airpods raustun. Ich glaube, ich habe die hier gerade nur alibi drin, weil ich denke mir gerade die ganze Zeit, ich höre dich irgendwie aus dem Handy raus. <lacht> Leg die jetzt mal beiseite.
1: Zweimal, zweimal habe ich nur noch gesehen, wie du sprichst und nichts mehr gehört. Also kann schon sein. Das, aber sonst war alles okay eigentlich die ganze Zeit.
0: Okay, ich tue sie gleich weg, nicht, dass hier noch irgendwas passiert, dass man mich gar nicht mehr hört.
1: So. so. stylisch <lacht> wie sie ja sind, so stylisch wie sie sind.
0: Ja, weil. <lacht> <lacht> ähm, ja, jedenfalls mega cool, finde ich super spannend und auch total wichtig, insbesondere eben Hormone. Jetzt, weil du auch Hashimoto mit angesprochen hast, ist tatsächlich ein Thema. Ähm, zu dem uns viele schreiben und äh, wir können es da einfach nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil das ist ein, ein ultra komplexes Thema und äh, dementsprechend freue ich mich, dass wir da heute einfach mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil du ja selbst gesagt hast, ähm, wie wichtig es ist, das eigentlich effektiv und einfach zu verstehen, um dann ja. das Hormonsystem auch zu unterstützen. Und jetzt reden wir die ganze Zeit von, vom Hormonsystem. Was genau ist denn das Hormonsystem?
1: Da ist erstmal die Frage noch vorher zu stellen, was ist denn ein Hormon? Ja, also ein Hormon ist eigentlich für den Körper so eine Art Botenstoff, kann man sagen. Also mit dem Hormon wird praktisch eine Kommunikation übertragen. Wir kommunizieren zwischen den Zellen und auch zwischen verschiedenen Organen mittels Hormonen. Und wenn wir die nicht hätten, dann könnten wir einfach keine Informationen übertragen. Also das ist eigentlich ein Steuerungssystem und auch ein Steuerungstransmitter, den wir verwenden, um andere Strukturen und Organe zu unterrichten, was sie jetzt zu tun haben. Das beste Beispiel dafür ist ja das Hypophysen, das Hypothalamus-Hypophysensystem. Also unser Gehirn empfängt etwas und verbindet es mit einer Emotion. Das ist ein Klassiker. Und dann wird von dort aus praktisch auch die Hypophyse, also auf die Hirnanhangsdrüse gesteuert. Und von dort werden dann ganz viele andere Hormonsysteme beeinflusst. Bei den Hormonen müssen wir zwei Gruppen unterscheiden, die man mal gehört haben sollte zumindest. Also einfach von ein bisschen Biochemie. Das, das eine sind die sogenannten Eiweißhormone oder auch Proteohormone genannt. Das heißt, die bestehen einfach nur aus einer Kette von Aminosäuren, die einfach aneinander gereiht werden. Deswegen ja eben auch so wichtig, kommen wir ja auch nochmal drauf, das Thema Eiweißzufuhr bzw. Eiweißhaushalt ganz entscheidend auch für das Hormonsystem. Das heißt, da haben wir verschiedene, viele Aminosäuren, die einfach aneinander gereiht werden. Das beste Beispiel dafür ist Insulin. Insulin ist, ist so eine Art also ist ein Proteohormon, das heißt, es hat eine dreidimensionale Struktur, die es dann irgendwann mal annimmt, Einfach durch die Anziehung der verschiedenen Aminosäuren fängt dann so ein Hormon also so ein Proteohormon an eine dreidimensionale Struktur im Raum dann einzunehmen und es wirkt dann entsprechend an einem Rezeptor. Okay? Und die zweite Gruppe von Hormonen das sind die sogenannten Steroidhormone und da geht es ja heute im Wesentlichen auch darum. Und Steroidhormone entstehen als Grundstruktur aus dem Cholesterinring, alle Steroidhormone werden prinzipiell aus Cholesterin gebildet, aus dem, was der Körper selbst bildet, und werden dann praktisch umgewandelt in den verschiedenen Organen. Das können die Nebenniere sein, das können die Sexualhormone sein, die Sexualorgane sein, was auch immer. Und da gibt es eben verschiedene, viele, ich sag mal so 10, 12 sollte man kennen, so ganz grob. Dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere. Wenn du zum Beispiel einen Sammler-Urin-Test machst für Hormone und schickst das mal ein, das ist so der, die beste Diagnostik, die aber ganz ehrlich. Keiner wirklich versteht, weil das einfach ein, ein Riesenkapitel ist. Dann siehst du, wie die sich alle ineinander umwandeln, hast du über 50 verschiedene Steroidhormone damit aufgezählt. Und äh, ich finde es <lacht> zu umständlich mit dem Sammelurin, aber das ist so das, der Goldstandard.
0: Abgefahren. Also, das wusste ich tatsächlich noch gar nicht, dass es über einen Urin gemessen wird. Ich kannte die Es wird
1: nicht standardmäßig über den Urin gemessen, weil es eben keiner macht. Ja, okay. Aber es gibt Fragestellungen, bei denen du eben auch Urin nochmal zusätzlich einschickst. Ich gebe dir mal ein Beispiel: Wenn jetzt jemand, wenn eine Frau Brustkrebs hatte als Beispiel und wir haben aus der aus der Probe, die dabei entnommen wurde und ins Labor eingeschickt wurde, wissen wir, dass der Tumor hormonsensibel ist. Dann wollen wir ganz gerne wissen, welche von diesen Hormonen sind es denn und dürfen wir Progesteron trotzdem geben in der bioidentischen Variante. Dann wird praktisch ein Urin eingeschickt und dieser Urin, der sehen wir nochmal ganz genau, in welche Strukturen das Progesteron dann umgewandelt wird. Und da können wir auch relativ gut abschätzen, ob der das bekommen darf oder nicht. Da gibt es dann praktisch Stoffwechselprodukte, die sind nicht förderlich für den Krebs, sondern eher hemmend. Und dann gibt welche, die würden das eher unterstützen. Und da muss man dann einfach mit dem Patienten besprechen und auch für sich überlegen, macht das Sinn oder nicht. Also der, der ideale Diagnostik, nur wie gesagt 300 Euro und mega umständlich auszuwerten und auch umständlich durchzuführen und natürlich auch für eine Verlaufskontrolle, kannst du nicht jedes Mal eine Verlaufskontrolle am Sammelurin machen. Wäre aber natürlich dieser 24-Stunden-Urin. Der ist jetzt ein bisschen vereinfacht worden. es geht jetzt tatsächlich als zweiter Morgenurin auch schon. Das macht es ein bisschen einfacher. Und es ist eine Diagnostik, wenn ich ein bioidentisches Hormon einsetze, wie zum Beispiel Progesteron-Creme oder Kapsel, dann kontrolliere ich schon nach drei Monaten auch regelmäßig diesen zweiten Morgenurin zumindest einmal, damit wir einfach sehen, dass wir da auf der richtigen Schiene sind und nichts irgendwie auslösen, was wir ja auf keinen Fall auslösen möchten. Das ist schon... Eigentlich die, die beste Diagnostik nur macht die keiner, weil es halt extrem umständlich ist und auch extrem teuer ist. Deswegen kennen das die meisten eben einfach nicht.
0: Jetzt mal ganz kurz eine andere Frage. Und zwar, ähm, weil wir jetzt schon sehr tief ein bisschen in der Materie drin sind. Ich kann da natürlich folgen, weil ich da persönlich auch schon Erfahrungen mitgemacht habe. Aber für wen jetzt ist es eigentlich wichtig, das Hormonsystem zu verstehen?
1: Für jeden.
0: Okay, weil wir sprechen jetzt quasi immer von potenziellen Krankheitsfällen, wo man dann besonders darauf achten muss. Aber jetzt rein theoretisch, wenn ich den ganzen Tag über eigentlich keine Probleme habe, in Anführungszeichen, ab wann muss ich mich denn eigentlich mit dem Thema Hormonsystem auseinandersetzen oder auch mal was checken lassen, jetzt in Form von, ähm, von ich meine, ja, gut, Standard. Bei mir gemacht, genau, es war der Standard. Ja.
1: Also du solltest gucken, dass du zumindest einmal in jungen Jahren mal dein Labor checken lässt. Es hat einen ganz speziellen Hintergrund. Und zwar ist es so, dass wenn wir 23 Jahre alt sind, dann ist unsere Nebennierenfunktion ideal. Ich sage immer, ab 23 geht's nur noch bergab sozusagen. Und wenn du das mal wissen willst, wo ist dein Höchststand? Also was, was für Werte sind denn für dich ideal? Dann solltest du auf jeden Fall in jungen Jahren einmal ein großes Labor machen, damit du es weißt. Wenn du dann älter wirst, kannst du dich immer wieder an diesen Werten orientieren weil du einfach sagen kannst, das sind meine persönlichen, das ist aber bei jedem ein bisschen anders, das sind meine persönlichen individuellen Zielwerte, in die ich gerne wiederkommen würde, wenn ich wenn ich, äh, wenn ich, ich älter bin, weil dann orientiere ich mich einfach praktisch an dem jüngeren Ich, was ich irgendwann mal war. Also es ist, muss nicht es muss jeder Mann immer ein, Labor, ein großes Labor machen, das sage ich gar nicht. Es gibt ein paar Werte, die auf jeden Fall gemacht werden sollten, Vitamin D zum Beispiel oder mal Schilddrüsenwerte, aber ein Hormonlabor muss jetzt nicht unbedingt jeder machen, außer hat natürlich Probleme. Die Leute bedenken dabei nur nicht, dass diese Systeme sind ja anderen Systemen übergeordnet. Das ist das große Problem. Also es sind ja Steuerungssysteme. So ein Schilddrüsensystem, so also ein Schilddrüsenhormon hat ganz, ganz viele verschiedene Funktionen im Organismus, zum Beispiel auch für die Verdauung. Ja. und wenn wir vom Thema Ernährung sprechen, die Leute haben zum Beispiel Bauchbeschwerden und sie bekommen diese Bauchbeschwerden eben einfach nicht durch eine Ernährungsumstellung hin, also es gibt ja immer wieder Neupatienten, die sitzen dann vorne dran und dann fragst du die, wie sie sich ernähren, das ist ja der Standard, und ähm, dann erzählen die dir das eigentlich, dass sie schon super viele Sachen richtig machen, ja, also wo sie aufstehen, fangen schon an, direkt mit was Biologischem, fangen vielleicht an mit Gemüse, gucken das auf Qualität achten, führen die richtigen Nahrungsmittel zu, lassen die Grundprobleme aus, die jedermann so, wo man eben drauf achten sollte, Kasein und so weiter. Und trotzdem haben sie ja viele Bauchbeschwerden. Da denkst du dir natürlich immer, warum, wie kann es sein, wenn Bauch nur von Ernährung abhängt? Und das sind ganz oft die Hormonthemen, die nicht beachtet werden, weil diese Systeme sind eben dem Ganzen übergeordnet. Und wenn ich da eben nicht in Ordnung bin, dann kann ich auch nicht richtig vorverdauen, als Beispiel. Ne? Schilddosenhormone fördern zum Beispiel Lebergalle, Bauchspeicheldrüse, den Magen, also gerade der Oberbauch. Den darf man nie vergessen bei, Darm, bei Ernährung und Darm. Und da spielen Stoffwechsel und Schilddrüse und HPU und so weiter natürlich eine ganz, ganz große Rolle.
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ich glaube, ganz oft ähm, verbindet man Hormone hauptsächlich mit den Sexualhormonen. Also ich glaube, so wenn man sich gar nicht mit dem Thema auseinandersetzt, dann ist es meistens, ja, wenn deine Hormone nicht stimmen, dann ist es meistens Testosteron, Östrogen, Progesteron. Das sind so diese Hormone, mit denen man als Frau insbesondere in Kontakt kommt. Aber genau diese Thematik, dass das quasi ein übergeordnetes System ist, ich finde, also ich persönlich, wenn ich das jemandem erkläre, ich bin da natürlich nicht so tief in der Materie drin wie du, aber ich finde, Hormone sind wie so ein riesen Zahnrad so dieses dieses wir sind wie so ein Uhrwerk und jedes Hormon hat seine Aufgabe und bringt was anderes ins Rollen was ja viele auch gar nicht wissen ist dass Vitamin D ein Hormon ist das wir benötigen um Kalzium besser aufnehmen zu können und ähm, das wird super oft einfach missachtet also ich persönlich ja. tatsächlich Probleme ich habe schon sehr, sehr lange einen Vitamin-D-Mangel gehabt, aber das wurde nie getestet oder mir auch nie empfohlen früher, bis ich da mal selbst irgendwie drauf gekommen bin und dann hatte ich de facto einfach einen Vitamin-D-Mangel und ich habe tatsächlich auch, meine Knochendichte ist nicht so gut, wie sie sein sollte und äh, was eventuell auch damit zusammenhängen kann und seitdem ich eben gezielt supplementiere, ist es viel besser geworden.
1: Ja, Vitamin D ist ja auch eine Art Regulator auch im Hormonsystem, ne? das ist ganz wichtig. Und wurde ja einfach nur als Vitamin klassifiziert, weil man gedacht hat, dass man es eben nicht selbst bilden kann. Ne? Das ist ja, Vitamine sind ja per Definition Stoffe, die ich nicht selbst bilden kann. So sind sie definiert. Und da man die ganze Zeit dachte, dass man Vitamin D nicht selbst bilden kann, weil man es nicht wusste mit der Haut, hat man es eben als Vitamin klassifiziert. Und dann hat man hinterher einfach gesagt, okay, jetzt lassen wir es halt als Vitamin. Das war mit Sicherheit kein guter Schritt, weil wenn das ein Hormon gewesen wäre, hätte man das natürlich labortechnisch auch eher auf dem Schirm gehabt und würde das nicht die ganze Zeit vergessen. Wir gehen ja inzwischen davon aus, dass in Deutschland 80% gefühlten Vitamin-D-Mangel zumindest beim Winter entwickeln. Und das sieht man ja auch, wenn man die Laborkontrollen sich mal anguckt. dass also von daher, das kann ein sehr schöner Regulator sein, gerade im Bereich zwischen Nebenniere und Schilddrüse. Deswegen ist auch immer so der erste Schritt, wenn ich sage, ich will da wirklich was in Ordnung bringen, dass ich auf jeden Fall erstmal Vitamin D-Spiegel messe und dann auch entsprechend mit K2 und Magnesium supplementiere, um da einfach auch mal eine, eine Grundstabilität reinzubringen in das ganze System.
0: Du hast es gerade schon angesprochen zum Thema Hormone noch. Also Hormone bedeutet, wir können das nicht selbst produzieren. Die Vitamine
1: können wir nicht selbst produzieren, Hormone können wir produzieren. Ne?
0: Okay, aber ähm, im Endeffekt ist ja aber quasi alles wie so, ein, wie so ein Zahnrad, was ich schon gesagt habe. Hat denn dennoch die Ernährung einen Einfluss darauf, welche Hormone wir produzieren oder welche wir dementsprechend nicht produzieren?
1: Wir wollten es ja versuchen, heute das live auch einfach zu halten, dass wir gesagt haben, wir wollen das System verstehen. Deswegen würde ich es ganz gerne mal weggehen von der Schulmedizin und würde es gerne mal ein bisschen nach der chinesischen Medizin erklären, weil wir das einfach besser verstehen kann. In der chinesischen Medizin gibt es drei Energiequellen. Das ist uns einfacher zu merken. Es gibt das sogenannte atmungs -Qi, also im Brustkorb es gibt es Nahrungschi, das ist die Ernährung, und es gibt das Ursprungschi. Im unteren Körperbereich, Wurzelchakra oder was auch immer. Und das sind, also Ursprungs-Gi, das sind eigentlich so unsere Hormone. Und wenn du jetzt mal guckst, wo das Nahrungs-Gi liegt zwischen diesen beiden, dann liegt es genau in der Mitte. Das heißt, die Ernährung ist immer die Basis, egal was ich für ein Problem habe. Wenn die Ernährung nicht passt, dann kann im Körper alles durcheinander laufen, weil mir fehlt dann die Mitte, mir fehlt mein Ausgleich und ich habe extreme Schwankungen. Das heißt, die Ernährung ist sehr, sehr wichtig auch für unser Hormonsystem. Und es gibt ja eben auch viele, viele Grundstoffe, die ich brauche aus Nahrung, damit ich überhaupt Hormone bilden kann. Beste Beispiel Eisen, Schilddrüse, Jod, Schilddrüse, Aminosäuren, Schilddrüse oder eben auch Fettstoffwechsel, Steroidhormone. Das sind auch wichtige Sachen, wo ich einfach gucken muss, dass die Ernährung grundlegend immer passt. Also deswegen ist eigentlich immer der erste Schritt, wenn man wirklich sagt, ich will gesünder werden, ist immer Vitamin D und Ernährung dann bin ich ja schon mal im Ausgleich immer drin und egal, was ich sonst für ein Problem habe, bin ich ja schon mal nicht schlecht dabei, wenn ich erstmal diese Mittenenergie wieder in Ordnung bringe. Das kann man so besser verstehen. Und die Energie des oberen Erwärmers, also Atmoschi, die würden wir so ein bisschen der der Yang-Energie, also der Wärmeenergie zuordnen. Da gehört die Schilddrüse praktisch mit dazu. Und der untere Teil sind so die Nebennieren. Damit man es einfach mal ein bisschen besser aufgegliedert versteht, weil die meisten Menschen denken, die Hormone sind irgendwie alle einzeln für sich wirksam. Aber das sind schon Systeme, die der Körper eben besitzt, damit er sich selbst auch wieder ausgleichen kann. Deswegen haben zum Beispiel Menschen, die eine Nebennierenschwäche haben, ganz viele Symptome im oberen Körperbereich, weil denen die, die, die Basis fehlt. Die können sich nicht richtig erden, die können sich nicht richtig runterfahren, die können nicht einschlafen, die sind unruhig. Das heißt, diese ganzen Symptome sind hier oben. Deswegen auch das Herzstolpern, was die relativ oft haben, weil die einfach sagen, ich habe zu viel Yang im Verhältnis zu zu wenig Yin. Das ist einfach mal so als Beispiel, dass man es ein bisschen besser Besteht. Also die Ernährung ist da sehr, sehr wichtig, hat einen großen Einfluss darauf und eine vollwertig pflanzliche Ernährung ist da absolut ganz klar die Basis dafür. Man muss natürlich trotzdem gucken, dass man eben auch ausreichend, das haben wir ja schon gesagt, ausreichend Protein bekommt bin jetzt zwar kein Verfechter dieser Überproteinisierung, du ja wahrscheinlich auch nicht, dass man den Leuten eben auf Teufel komm raus, dann irgendwie zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß zuführt. Also bin ich kein Fan davon, weil ich das leider immer nur hinkriege, wenn ich dann entweder ein tierisches Produkt dazu nehme oder dass ich eben sage, ich habe dann mal einen erhöhten Fettanteil mit dabei, was ich jetzt auch nicht unbedingt immer so will. Zumindest nicht von den ungünstigen Fetten, also zumindest nicht von gesättigten Fetten. Und deswegen, also ich gebe denen schon ausreichend Protein, sagen wir mal 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, das sollte man schon haben. Aber ich gebe denen jetzt auch nicht zu viel. Ja. Und im Bereich Fette gucke ich, je nachdem, was er ist für ein Typ. Ja. Also wenn er jetzt ein Kraftsportler ist, der sagt, ich muss wirklich auch mal auf meine Kalorien kommen etc., dann erlaube ich ein bisschen Fette. Aber bei den Fetten ist es mir sehr, sehr wichtig, dass wir sagen, wir erhitzen sie nicht. Das ist mir wirklich, also wir machen sie nicht zu heiß. Ja. Wir können sie zum Beispiel, wenn wir uns Gemüse kochen, können wir sie hinterher drüber machen, übers Gemüse. übers aber wir wollen sie nicht über die 120 Grad drüber haben, weil wir sonst immer oxidierte Fette bekommen. Und oxidierte Fette, da haben wir eine relativ klare Datenlage zu dem Thema oxidierte Fette und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da wissen wir, dass 5 Gramm Transfette das Herz-Kreislauf-Risiko schon um 25 Prozent erhöhen. Also wenn du einmal täglich Fastfood isst und hast die Pommes dabei, dann hast du ja da oxidierte Fette drin. Das ist dann schon ein Thema. Also die Ernährung ist extrem wichtig für unser Hormonsystem. Einmal als Grundstoff und einmal als Ausgleich.
0: Ganz kurz, ähm, rein aus Interesse, weil du es gerade erwähnt hast. Ähm, deine Patienten, machst du denen jeweils angepasste Ernährungspläne?
1: Ja, ja. Also ich mache ihnen angepasste Ernährungspläne, aber ich erkläre ihnen erstmal das Grundkonzept. Hm. Ja? Und dann gehen wir das stufenweise durch. Das heißt, wir gehen praktisch in eine eigene Ernährungsschulung hinein. Der macht das nicht alles auf einmal. Das ist ganz wichtig. Ja. Weil er es auch nicht kann meistens. Ja, der kommt ja, der ist ja nicht auf dem Stand, wie wir jetzt zum Beispiel sind beide. Der kommt ja, der, 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 der denkt, der, der denkt, Milch ist gesund als Beispiel jetzt mal. Ja? das wissen ja viele Leute nicht. Viele Leute haben einfach die Sprüche im Kopf und denken, das muss alles so sein, wie sie es erzählt bekommen. Du kannst also nicht hingehen und kannst jetzt einem sagen, du machst jetzt morgens das, elf Uhr das, 13 Uhr das und das schafft er nicht. In der das kannst du, das kannst du vergessen. Deswegen fange ich immer mit, ein, mit einfachen Maßnahmen an. Und für mich ist die einfachste Maßnahme in der Ernährung ist, das Frühstück umzustellen. Weil das Frühstück, 99 Prozent der Deutschen, vielleicht bis auf die, die jetzt hier zugucken, 99 Prozent der Deutschen machen entweder ein Brotbrötchen oder ein Müsli, standardmäßig. Und da bin ich halt kein Fan davon, weil wir dann sofort einen, hohen, einen höheren Zucker erzeugen, ne, durch erstmal Kohlenhydrate direkt am Anfang. Und das, das verfolgt mich den ganzen Tag. Ne? Ich habe also den ganzen Tag die Blutzuckerschwankung. Deswegen ist die erste Maßnahme, was die bei mir immer bekommen, ist erstmal Gemüse zum Frühstück. Das ist für mich das... Absolut genialste Maßnahme, weil du so viele positive Effekte gleichzeitig hast, auch auf dein Hormonsystem, weil du nämlich eine wesentlich deutlich weniger cortisol hast, weil wenn du nur einmal in den Unterzucker reinkommst, zack, Cortisolausstoß. Unterzucker ist von Organismus Stress. Aber ja, Unterzucker hieß in der Steinzeit, ich habe nichts zu pressen. Ich fasse das mal zusammen.
0: Ja, das kann ich komplett unterschreiben. Ich hatte die Beobachtung nämlich letzte Woche, ich habe intuitiv angefangen, beziehungsweise aufgehört, ähm, Porridge zum Frühstück zu essen. Nur halt mal so am Sonntag zum Brunch und so weiter. Und letzte Woche habe ich das erstmal wieder ein Porridge gegessen und ich bin am Mittag richtig in, ich weiß nicht, ob es ein, wirklich ein Unterzucker ist. Ja. Ja. Und mir ist wirklich schwindlig geworden. Und ich war im Supermarkt und musste mir erstmal irgendeine Schorle irgendwo weggreifen, weil ich sonst, glaube ich, umgekippt wäre. Und dachte mir, ja, abgefahren. Also tatsächlich habe ich seitdem jetzt auch wieder nicht das Porridge gegessen, aber das finde ich sehr interessant, weil damit bestätigst du... Du kannst
1: das Porridge essen, du sollst das Porridge auch essen. Das ist an sich ja trotzdem ein gutes Nahrungsmittel. Das wollen wir ja jetzt nicht schlecht reden. Das brauchen wir auch.
0: Der früh, einfach nicht das Richtige. Weil, wie gesagt, ich
1: esse... Das ist schon doch morgens auch, aber du musst das Gemüse vorher essen. Das ist entscheidend. Okay. Mhm. Ja, also wenn du wenn du jetzt sagst, ich esse jetzt, Beispiel, ich esse Brokkoli morgens, Brokkoli und Rosenkohl. Das ist mal so aus dem Tiefkühler. Ich mache es jetzt nicht immer frisch, weil ich es einfach morgens auch von der Zeit nicht schaffe. Aber ich denke mal, wenn ich da eine gute Qualität nehme, bin ich ja trotzdem nicht schlecht dabei. So, und dann mhm. ist es so, dass ich ja bei Brokkoli habe ich ungefähr 4,7 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm bei dem Nahrungsmittel an sich. Und ich fahre da schon morgens auch eine ordentliche Portion weg. Also ich bin da schon bei 500 Gramm teilweise, was ich da esse als erstes. Aber da ist und dann so. bin habe es nicht verstanden?
0: Aber da isst du ja dann kein Porridge mehr danach.
1: Doch, dann wenn ich in der Praxis ankomme, dann esse ich nochmal ein Müsli. Genau, danach direkt. Das, schon, das ist einfach, wie ist der Leitspruch immer, den ich immer sage, wir müssen einfach anfangen, mehr von den guten Sachen zu essen. Ja? Wir essen oftmals zwischenrein schlechte Sachen, weil wir zu wenig von den guten Sachen essen. Das, was ich am Morgen schon positiv mache, das kann ich mir am Mittag praktisch nicht mehr versauen, weil ich das schon drin habe. Und morgens ist die Motivation und die Energie noch am besten, um zu sagen, ich führe dir eine gesunde Mahlzeit zu. Wenn ich erstmal im Stress drin bin und ich bin erstmal energieleer, dann habe ich natürlich auch ein Verlangen nach hochkalorischen Nahrungsmitteln, das ist ganz klar. Mein Körper möchte wieder Energie produzieren. Und deswegen nicht immer sagen, ist es der Zucker oder ist es Fett oder es ist hochkalorische Nahrung, die uns krank macht weil sie einfach, sie verbrennen, wir verbrennen extrem viel davon. Und bei diesem Verbrennen, da verbrauchen wir eben auch ein paar Sachen. Mikronährstoffe, Schilddrüsenhormone, B-Vitamine, was auch immer, das ist ganz wichtig dabei. Wir wollen da nicht in ein, in ein Defizit der Mikros hineinkommen, wenn wir zu hochkalorisch essen. Wenn wir also direkt anfangen und fangen mit Mikronährstoff direkt zum Frühstück schon an und auch mit Protein. Das ist ja das Schöne, ich habe ja schon über 20 Gramm Protein direkt nur durch den Brokkoli, aber das liegt ja an der Menge. Ich dazu führe. Wenn ich dann noch 5 oder 10 Gramm essentielle Aminosäuren mit dazu nehme, dann bin ich schon bei 30. Dann habe ich noch den Buchweizen als nächstes zum, Frü zum, zum Frühstück. Ich mache kein Porridge, aber ein Buchweizen. Dann habe ich auch 13 Gramm pro 100 Gramm Eiweiß. Also so schlecht bin ich da schon in der Eiweißversorgung erstmal gar nicht. Und dadurch, dass ich das Eiweiß zuerst zuführe, habe ich eben auch den Second Meal-Effekt. Das heißt, der Blutzucker bleibt immer schön flach. Und ich komme nicht in unter Zucker rein. Und bei mir kann das schon durchaus passieren, dass ich bis 14, 15 Uhr gar keinen Hunger habe. Dadurch.
0: Ja, also ich muss sagen, dass bei mir tatsächlich, wenn ich in der Früh ein Rührei mit Gemüse esse, ich bin da auch lange satt. Also ist
1: ja auch Protein. Ja. Also Nur das Rührei ist natürlich wieder die oxidierten Fette, ne? aufgrund der Hitze dann oxidiertes Cholesterin.
0: Ja, ja wollte mir nicht an. Zum Thema Eier bin ich nämlich ein, ein starker Verfechter des Eis, weil ich tatsächlich ich auch. intuitiv mich ernähre. Und jetzt im Sinne von Cholesterin ist am Wochenende auch mal 21 Eier sein können.
1: Das ist ja auch in Ordnung. Du kannst auch Cholesterin zuführen, ich habe da kein Problem. Und du sollst nur nicht als oxidiertes Cholesterin zuführen, weißt du, als erhitztes, hoch erhitzt. Wenn du das Ei kochst, ist das ja gar kein Problem. Okay. Aber Wenn du das Ei kochst, guck mal, wenn du das Ei kochst, wie hoch wird die Temperatur maximal im Ei? wird ja wohl nicht höher als 100 Grad, wenn das Wasser kochend ist, oder mehr wird nicht gehen.
0: Naja, also ab 100 Grad verdampft das. Das Wasser kann ja trotzdem nicht, Deswegen
1: sage ich, es kann niemals, es sind keine 100 Grad, es kann niemals höher als 100 Grad sein. So, und der 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 Punkt ist, für, für Fette und für Cholesterin ist der Oxidationspunkt liegt bei 120 Grad. Das heißt, wenn ich es koche, kann ich niemals ein oxidiertes Fett erzeugen. Wenn ich es aber brate in der Pfanne, dann kann ich sehr wohl ein oxidiertes Cholesterin erzeugen. Und ein oxidiertes Cholesterin ist im Endeffekt, wirkt wie ein Transfett. Und ist auch genau das, was wir eben an den Gefäßen finden, ist oxidiertes Cholesterin. Und das wollen wir eben einfach nicht haben. Das heißt, wenn du das machst, mach es ruhig kein Problem, wenn du auf dein Protein kommen willst und du willst auch sagen, ich will, ich will Fette auch zuführen. habe ich ja gar kein Thema damit. Ja? Ich, ich mache es nicht, weil ich es jetzt auch nicht brauche wegen Hormonsystem. Aber wenn du es brauchst, dann mach es ruhig so. Aber mach es nicht als oxidierte Fette, sondern versuch die Temperatur niedrig zu halten.
0: Interessant, da würdest du rein theoretisch auch. Pfannkuchen und Co. ausschließen oder Kuchen und Co.
1: Wenn du es, es kommt ein bisschen auch darauf an, wie du es bringst jetzt. Kuchen ist schon ein Thema, weil du bekommst ja im Backofen definitiv drüber, hast ja keine Chance. Ja? Aber im Kuchen ist ja zum Beispiel so, dass du ja im Wesentlichen das Äußere davon so heiß machst. Innen ist, das sieht es ja schon wieder ganz anders aus. Da ja, kann man immer grob sagen, je größer das Volumen, umso weniger schlimm ist die Hitze. Deswegen hat man ja früher auch den sogenannten traditionellen Rotleib gehabt. Das war ja ein Kilo oder mehr, das war ja schon ein Klotz. Ja? Und da wirkt die, wirkt die Hitze jetzt nicht so krass auf die Kohlenhydrate. Auch Kohlenhydrate können verschiedene Stoffe bilden, die ungünstig sind, nämlich Acrylamide, wenn ich sie zu hoch erhitze. Wenn ich aber dann kleine Brötchen habe, Aufbackbrötchen, und dann wirkt das, dann habe ich natürlich einen deutlich höheren Anteil. Das heißt, wenn du wenn du sagst, ich mache was Großes, kein Problem. Du kannst ja auch gucken, dass du die Hitze ein bisschen reduzierst, dass du ein bisschen längeren Back- und auch Bratvorgang bei den Pfannkuchen jetzt von mir aus nimmst und einfach sagst, ich mache das ein bisschen sanfter und ich mache vielleicht, anstatt dass ich Öl unten reinmache, was dann wieder oxidiert, mache ich vielleicht einfach ein ganz kleines bisschen Wasser, dass es gerade die Pfanne befeuchtet ist, damit diese extreme Hitze nicht darauf übergeht. Mhm. Dann sparst du dir ein paar oxidierte Fette.
0: Okay, dann muss ich dich jetzt aber fragen. Dann wäre ja rein theoretisch für dich ähm Erhitztes, zu stark das Eiweiß, eine Sünde, in Anführungszeichen. Verzichtet, hm? Komplett auf Pommes und Pfannkuchen und French Toast und so weiter?
1: Nee, mache ich nicht komplett. Ich mache ja auch keine 100-0-Ernährung, überhaupt nicht. Gar nicht. Also, wer ruft das? <lacht> ich nicht. Also, <lacht> viel, viel zu viel Stress, viel zu viel Stress.
0: Ja, also du bist auch, und wie viel Prozent würdest du jetzt sagen, achtest du im Eiweiß?
1: 80-20. 80, 20 ist finde, 80, 20 ist das optimale Leben, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn ich jetzt morgens so anfange und ich esse und das dann das da bin ich ja schon bei 50, 60 Prozent gut, ja. Wenn ich danach nochmal gucke, dass ich einfach nochmal eine Greens bekomme oder noch ein bisschen Eiweißaufbau mache oder noch ein Smoothie oder irgendwas habe, da bin ich ja schon sehr, sehr gut dabei. Und dann kann ich mir eben auch mal 20 Prozent anders gönnen. Ich bin sogar der Meinung, ja, weil viele sagen ja, du musst auch 100 Prozent hier ich bin sogar der Meinung, wenn du nicht trainierst, schlecht, schlechte, also ein bisschen ungünstigere Nahrungsmittel zuzuführen, dann kann dein Körper auch nicht mehr damit umgehen. Das ist das Problem. Wenn wir komplett auf Vermeidungstaktik gehen, dann, dann reagiert unser Körper auch viel krasser darauf, weil er ist es ja gar nicht mehr gewöhnt. Und wir kommen ja in der Zeit, in der wir jetzt leben, wir kommen ja nicht wirklich an diesen Sachen 100 Prozent vorbei. Also ich nicht, sage ich ganz offen. Ja. Ja, bei mir gibt auch mal eine Pizza, wenn es eine Pizza sein Das ist halt einfach so. Ja? Das, das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Bei mir gibt es auch mal was Gebratenes. Ich sage nur, wenn man es steuern kann und man kann mit einfachen Maßnahmen Dinge ändern, wie wenn man zum Beispiel sagt, ich koche das Ei lieber, als dann das Brate, dann ist es doch überhaupt kein Thema, die Sachen so umzusetzen. Und dann habe ich mir schon mal ein paar toxische Stoffe eben gespart.
0: Total. Okay, um das mal abzuschließen mit Ernährung. Ähm, was würdest du sagen, sollte man unbedingt stark beachten, zu sich zu führen. Also was wäre jetzt so essentiell, was man essen sollte, schon täglich?
1: Für die Hormone meinst du jetzt speziell? Ja, also fürs Hormonsystem als erste Regel ausreichend Protein, das ist mal ganz klar ohne Protein wird gar nichts synthetisiert im Organismus, ne? also aus Eiweiß besteht alles, deswegen heißt Protein ja übersetzt auch ich zuerst also ich muss gucken, dass ich diesen Makronährstoff immer als erstes bekomme da sollte man schon drauf achten und man sollte auch hingehen und sollte seine Ernährung auf jeden Fall auch wirklich tracken, dass man das eben einfach untersucht, dass man auch sicherstellt dass es so ist, ne? weil oft unterschätzt man das eben dass man dann doch denkt, man hat mehr als es dann tatsächlich auch ist das Zweite ist, wir brauchen ausreichend Greens, ganz klar. Also wir brauchen ausreichend Gemüse, denn nur, nur Gemüse bietet uns die meisten Mikronährstoffe. Und Mikronährstoffe sind sehr, sehr wichtig für unser Hormonsystem, weil, ich gebe dir mal ein Beispiel, alleine die Umwandlung von Cholesterin in den ersten ins erste Hormon, nämlich ins Pregnenolon, alleine die braucht schon verschiedene Mikronährstoffe. Das heißt, wenn du die Mikros nicht hast, dann kannst du die Makros nicht transformieren. Makros, ne, nochmal für euch, Proteine, Fette und äh, Kohlenhydrate. Und die kann ich eben nicht richtig umwandeln, ohne dass ich die Mikronährstoffe habe. Das heißt, ich brauche Greens. Da hilft nichts, da geht nichts dran vorbei. Und dann brauche ich noch irgendeine Form von Omega-3-Fetten. Weil Omega-3-Fette kann ich eben nicht selbst synthetisieren. Stimmt nicht ganz. Gibt es jetzt ein bisschen neue Datenlagen zu dem Thema, dass ich teilweise auch ein bisschen was selbst produzi äh, produzieren kann im Darm. Habe ich auch nicht gewusst. Jetzt erst neu rausbekommen. Aber das ist ein minimaler Anteil von dem, was ich eigentlich wirklich brauche. Und Omega-3 mache ich jetzt persönlich bei mir so, dass ich erstmal Leinsamen nehme, mach, hau die jeden Tag durch die Mühle, wenn ich mir mal Müsli mache. 10 Gramm Leinsamen ist ja erstmal so die Basis. Man muss nur wissen, Leinsamen haben eine Form von Omega-3, die nicht jeder Mensch verwenden kann. Wir wissen nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist. Irgendwo so 30, 50 Prozent der Menschen können das nicht richtig umwandeln. Es gibt ja drei wesentliche Omega-3-Fettsäuren. Es gibt die aus dem Leinsamen, alpha linolensäure heißt die, ALA abgekürzt. Und dann gibt es noch zwei, die kommen aus Fisch oder Alge. Jetzt mal erstmal egal, wie die heißen, DHA und EPA, das kann ich wirklich keiner merken. Und 30 bis 50 Prozent der Menschen können diese ALA aus Alleinsamen nicht umwandeln in die anderen. Das heißt, die sind angewiesen entweder auf die Zufuhr von Fisch oder auf die Zufuhr von Algen. Es wird nicht anders funktionieren. Und da haben wir natürlich ein großes Problem heutzutage, einfach aufgrund der Giftstoffbelastung, ich hatte das ja selber in meiner Story auch nochmal gepostet gehabt, jetzt mit Jenke experiment und so weiter, weil mich das einfach, weil ich es einfach mega fand, wie das gemacht war, wie das aufgezogen war, dass das Thema wirklich auch mal dargestellt wird und auch im Mainstream mal diskutiert wird. Und da ist, finde ich, ist der Knackpunkt, wie kommst du da richtig ran an die richtigen Omega-3-Fettsäuren unter Vermeidung von Quecksilber und Arsen, wenn es möglich ist. Deswegen sollte man hier schon drüber nachdenken, auch zu einem Supplement dann zu greifen, wenn es nicht anders geht, denke ich. Das sind so die drei Dinge, wo ich sagen würde, es ist wichtig. Und dann gibt es noch so ein Favorite von mir, und zwar die Sprossen, weil die Sprossen sind von der chinesischen Medizin, alles, was jung ist, stärkt die Essenz. Ja. Ein schöner Spruch. Ja, weil es bringt ja noch Essenz rein. Ja. Deswegen haben auch die, 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 die Senatoren im alten Rom haben auch den Urin der Jünglinge getrunken, ja, weil da auch noch ganz andere Hormonkonzentrationen drin waren. Und alles, was jung ist, alles, was jung ist, bringt, stärkt die Essenz. Und deswegen Sprossen werden vor allem auch dafür verwendet, um diese Nebennierenessenz wieder aufzufüllen. Also wenn ich mich erschöpft fühle, wenn ich mich platt fühle, wenn ich vielleicht überarbeitet bin Richtung Burnout gehe oder was auch immer und einfach meine Stressachse niederlegt, wäre das eine Möglichkeit.
0: Ich finde Sprossen auch tatsächlich so spannend, weil man ähm, aus einem kleinen Samen, also ich finde, da sieht man es nochmal, dass aus einem kleinen Samen ein Riesenbaum entstehen kann. Also wie abgefahren, wie viel Energie? Er hat
1: das Potenzial, er besitzt das Potenzial eben. Und dieses Potenzial, das gibt er auch nicht weiter. Die Chinesen haben das Potenzial als Qi bezeichnet, als Energie. Ja. Also Qi ist also keine keine Energie der Tätigkeit, sondern es ist eine, ein Potenzial. Du hast, schaffst dir eine Möglichkeit, damit etwas zu verrichten, damit etwas anzustellen. Das heißt, du baust deine Potenziale auf, wenn du Sachen zuführst, die eben diese Essenz auch stärken.
0: Ja. So, Ich muss sagen, mich freut es auch total. Ähm, die Kommentare sind hier ähm, super spannend.
1: Ich sehe sie gar nicht.
0: Ich sehe die Kommentare, nur es sind so, dass ich sie nicht mit einfließen kann, weil das ist wahnsinnig äh, tolle Information, die du uns hier weitergibst. Deswegen tut mir leid, falls ich Fragen jetzt noch nicht mit, äh, mit, ähm, mit aufgenommen habe. Es gibt den Fragen-Button, da könnt ihr eure Fragen noch mit, reinschauen, äh, mit reinschreiben. Dann kann ich die zum Ende hin noch mal... Fragen. Ich würde jetzt nämlich ganz gerne gleich weitermachen ähm, zum Thema, was mache ich denn jetzt in der Praxis? Wie messe ich den Hormonspiegel denn richtig? Wir hatten vorhin schon das Thema mit dem Blutabnehmen
1: und du sagst,
0: das besser, aber... Ist mein nee, ich sag
1: nicht, sehr besser. Also es ist der, es ist offiziell die bessere Methode, ja, die genauere Methode eben einfach noch mit dem Urin. Aber sie ist nicht praktikabel und ich sitze dann eben auch vor so einem Auswertungsbogen, wo dann auch irgendwie 50 Hormone drinstehen. stehen. Der kenne ich jetzt auch viele davon einfach nicht. Ja, das ist, das ist echt krass. Also da, da sind wir dann nochmal auf einem ganz anderen Level unterwegs. Wenn du standardmäßig deine Hormone untersuchen lassen möchtest, da gibt es eigentlich ein ganz klares Standardpanel dafür. Das findest du auch nochmal in meinen Post. Also ich habe schon einen Post zum Thema Laborwerte gemacht. Da sind die alle mit drin, die ich da empfehlen würde. Wir gehen die vielleicht trotzdem der Reihe nach nochmal durch.
0: Ganz kurz für alle, die den Podcast anhören, weil wir ähm, werden das später nochmal als Podcast transferieren, bei äh, dir auf dem
1: Instagram-Profil mhm. Dr. Thomas Peter genau, da findet ihr nochmal einen Post zum Thema Laborwerte. der ist auch relativ beliebt, weil er eben einfach nochmal darstellt, was brauche ich denn wirklich alles, weil wenn du nur zum Arzt normalerweise gehst und lässt Blut abnehmen, ein ne, kleines Blutbild, wie viel kostet das?
0: kleine Blutbild kann ich dir nicht sagen, weil ich glaube, das wurde bei mir bisher immer übernommen. 4,20 Euro. 4,20 Euro. Mit der Krankenkasse, oder?
1: Das bezahlt die Krankenkasse. Ja, gut. Ja, gut, das Nette. ja, obwohl, ich glaube, in der Vorsorge weiß ich gar nicht mehr, ob es jetzt noch drin ist. Also, wenn ihr jetzt gescheit machen wollt, dann braucht ihr auf jeden Fall mehr Laborwerte. Das ist mal klar. Ganz grober Preisrahmen, wenn ich jetzt wirklich mal nur die Hormone untersuche, wo ich sage, ich will die Schilddosenhormone neben den Hormonen und Vitamin D. Mal so ganz grob. Nur die Hormone. Dann liege ich ungefähr so bei 160 Euro. So ganz grob. Dann gibt es hier aber auch noch zu den verschiedenen äh, Hormonen immer Grundstoffe, die ich brauche, damit ich diese Hormone überhaupt bilden kann. Und da kommen bei der Schilddrüse drei wesentliche Grundstoffe. Eisen und Eisenspeicher, also Peritinwert. Dann das Gesamteiweiß. Kostet zwei Euro im Labor. Sollte man auf jeden Fall nicht vergessen hat man so einen Standardlaborauftrag angelegt, habe ich den da ja drin gehabt und habe dann immer wieder kopiert. Da habe ich mir gedacht, warum ist ich den für zwei Ohren nicht mit ab? Und das Selen im Vollblut, das ist ein wesentlicher Parameter noch. Und dann gibt es natürlich noch das Jod, aber das Jod wird im Urin gemessen und hat extreme Schwankungen aus meiner Erfahrung, deswegen mache ich diesen Wert nicht. Ich gebe bei Jod einfach eine Basisversorgung mit dabei. Ich gucke mir das Ernährungsprofil an, wenn ich sehe, reicht nicht aus vom Tracking her, zu wenig Alge, äh, Fisch etc., und er versucht es dann über Jodsalz auszugleichen, da bin ich ja kein Fan davon, dann gebe ich lieber ein Supplement dazu mit 150 Mikrogramm Jod pro Tag. Da bin ich auf der sicheren Seite. Und mit 150 Mikrogramm Jod mache ich auch bei Hashimoto nichts kaputt, außer er ist im akuten Schub. Wenn ich Selen dazu gebe, bin ich da immer auf der sicheren Seite. Also von daher ist das kein Problem. Das sind so die Schilddrüse, also TSH, freies T3 und freies T4, plus diese Grundstoffe, da kann man sagen, kann man Haken an die Schilddrüse ungefähr dran machen. Bei den Nebenniere sind es äh, die wesentlichen Hormone sind die eigentlichen Nebennierenhormone, DHEA, unser Anti-Aging-Hormon. Man ja, kann so ein bisschen das biologische Alter, sage ich jetzt mal, dran sehen, so DHEA und prägnende Lohn, das sind so die Marker fürs, fürs biologische Alter. Muss man aber sehr vorsichtig sein, weil, wenn jemand Kortison zum Beispiel chemisches Gespritzt bekommen hat oder auch eingenommen, dann geht der Spiegel relativ flott runter. Mhm. Also ich habe es bei mir geschafft, im ersten Jahr von der Praxis mich so runterzuarbeiten, dass mein, mein Spiegel von 450 auf 380 runtergegangen ist. Und dann war, hat mich das doch so ein bisschen schockiert, deswegen habe ich auch ein bisschen auf die Bremse getreten. Ansage. <lacht> genau. Dann gibt es Cortisol als Wert. Cortisol sollte man so früh wie möglich morgens abnehmen. Ganz wichtig, weil bis um 10 Uhr ungefähr ist es so, dass der Cortisolspiegel schon auf die Hälfte runterfällt. Es ne? wird ja ab 4 Uhr morgens produziert. Und dann geht es um, bis um 10 schon wieder runter. Deswegen so ein Labor, lasst euch das bitte nicht am Nachmittag andrehen, sondern Labor immer morgens nüchtern, ein Glas Wasser, kein Kaffee fertig. Bis spätestens 9 Uhr, aber 9 ist eigentlich schon zu spät. Dann die Sexualhormonachse, da Testosteron, Progesteron und Östradiol, aber am richtigen Zyklustag bei Frauen. Und wechseln. 19. bis 21. Zyklustag. Hm? Mhm. Ausregel ist ganz einfach zu erklären, wenn es jemand erklären wollt. Erster Tag der Blutung wissen Frauen immer, weil nervig. Und dann genau drei Wochen später. Das auch
0: um, weil Zyklus, ähm, äh, die Dauer vom Zyklus ist ja unterschiedlich bei Frauen, auch wenn er jetzt quasi länger ist
1: auch wenn er länger ist, dann auf jeden Fall. Trotzdem, wenn er zu kurz ist und du kriegst praktisch schon dann am 21. Tag oder so deine Blutung, dann versuchst du so nah wie möglich an diese Blutung ranzugehen mit der Blutentnahme, also 19. oder 18. Tag. Wenn er komplett durcheinander ist und du kriegst nicht hin, dann wirklich einfach mal irgendwann messen, damit man einfach mal Werte hat, mit denen man überhaupt arbeiten kann. Ja. Das sind so die groben Regeln dabei. Besser ist natürlich zu sagen, ich warte einen Eisprung ab und mache dann genau sieben Tage später das Labor. Aber es ist in der praktischen Umsetzung oftmals sehr, sehr schwierig. Kriegt man dann genau da den Termin. Das kommt auch noch mit dazu. Muss ja irgendwie auch planen. Also nicht zu jedem sagen, komm mal sieben Tage nach dem Eisprung. Und dann muss du ja auch erstmal wissen, wann der ist. Das kommt auch noch mit dazu. Das macht es nicht so einfach. Deswegen würde ich mich da schon an diese Regel halten. Und es hat ja auch einen Grund, wenn es nach hinten aus ist. Ganz grobe Faustregel vielleicht, wenn da jetzt die Leute zuhören. Wenn der Zyklus zu lang ist, Tendenz Schilddrüsenunterfunktion, wenn er zu kurz ist, Tendenz Nebennierenschwäche. Das ist mal so die grobe praktische Faustregel. Okay. Also bei Pro Progesteron schiebt man eher nach hinten raus normalerweise. Kann ich auch Blutungen tendenziell eher mitstoppen. Und dann gehört zum Nebennierenlabor noch das Coenzym Q10. Das ist ein wichtiger Grundstoff für die Energiebildung in unseren Zellen. Und ohne Energiebildung gehe ich irgendwann auch hormontechnisch einfach in die Knie. Richtung Burnout sozusagen. Und dann noch das Vitamin D. Mhm. Und vielleicht, wenn der Geldbeutel es noch herlässt und man eine Woche warten möchte, noch den Omega-3-Index. Einfach umzugucken. reicht es aus, was ich da täglich zuführe. Omega-3-Index wird ab 8, wird der als normal eingestuft. Ich gehe aber da schon eher in Richtung 12, weil es schon ganz gut ist. Ihr müsst aber extrem aufpassen in Sachen Präparate bei Omega-3. Da muss man wirklich mit den oxidierten Fetten, also schon mit denen, mit, die stehen ja schon ein bisschen, ne? diese Omega-3-Präparate, die werden ja nicht sofort von der, von der Fabrik ins Lager und dann wird das sofort verkauft. Die stehen ja ein bisschen, deswegen haben die auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und wenn ihr das jetzt kauft und es steht schon ein Jahr dort, das weiß man ja nicht, man kann ja nicht im Onlineshop aussuchen, Ich das ganz Neueste, funktioniert ja nicht. Und dann stehen die schon ein bisschen und auch, obwohl es vielleicht Gelkapseln sind, oxidiert oder Flasche, die zu ist, oxidiert das innen drin noch, allein durch den Sauerstoff. Und oxidierte Fette, wirklich nicht gut, wirklich übel. Deswegen, auch wenn ihr Leinsamen verwendet, nicht die Geschrotten verwenden, sondern selber auch frisch wurden, weil die Schale außenrum schützt ja. Wenn das aber schon ein Jahr im Schrank drin steht, kann ich auch davon ausgehen, dass die Schale das nicht aufhalten konnte, diesen Prozess, und dann ist es auch schlecht. Deswegen immer frisch, frisch, frisch. Ich denke, da sind wir ja auch uns einig, es ne? gibt ja nichts Besseres als frisch zubereitete Kost, weil da bin ich eben, was diese ganzen Sachen angeht, auf sicheren Seite. Ich bin auch in Sachen Konservierungsstoffe auf der sicheren Seite, weil ich das eben einfach frisch mir hole. Und diese ganzen Zusatzstoffe, die sind für unseren Organismus halt sehr, sehr ungünstig. Das wäre so das Standardlabor, ich
0: was ich... man bräuchte. Und zwar, weil du gesagt hast, immer Eiweiß, äh, nee, was war's? Irgendwas hast du vorhin gesagt, was unbedingt noch mit mitgemessen, mit, gemessen, mit gewessen, mitge Der Tag war schon lange, es tut mir für alle leid, wenn jemand eine Sprachfehler hört. <lacht> Und zwar. <Besambleiben. lacht> wenn wir ein äh, großes, also wenn ich jetzt ein großes Blutbild machen möchte, dann muss ich das alles selbst zahlen, richtig?
1: Und auf an. Also, man, also, man kann auch ein bisschen geschickt agieren. Ich lehre das ja auch in meinen Workshops. Ich schicke dir den mal hinterher. Den kannst du dir selber mal angucken. Einfach mal für dich. Da sprechen wir ganz viel auch darüber wie gehe ich denn damit um, also wie komme ich denn da jetzt geschickterweise auch ran, also auch wirklich praktische Aspekte, weil ich bin auch nur ein Arzt, ich kann halt auch nur eine gewisse Anzahl an Menschen behandeln. Es ist ja oftmals das Problem, erstens, ich kriegs nicht bezahlt, zweitens, es ist ein ziemlich gezackere und am Ende gehe ich damit äh, im leeren Zettel aus der Praxis raus und bin frustriert, das ist ja oftmals ein Thema. Und ich lehre das schon, wie kann man damit besser umgehen. Na, ich habe es jetzt auch die Woche schon, glaube ich, oder letzte Woche schon mal gesagt, auch im anderen insta live das Wichtigste, wenn ihr an Laborwerte kommen wollt, ist, dass ihr euch nur Arzt gut versteht. Ja, es bringt nichts, wenn ihr anfangt, rumzuzanken und wollt dem Alpha-Tier, und alle Ärzte sind Alpha-Tiere, und wollt dem Alpha-Tier was vorschreiben, was er zu tun hat, und du musst jetzt das machen und das, und das habe ich hier im Forum gelesen, ist relativ hoffnungslos, kann ich dir gleich sagen. Deswegen empfehle ich ein bisschen, ein, den Arzt so ein bisschen zu umgehen ist so ein kleiner Tipp. Der hat ja nicht, Seine Praxis besteht ja nicht nur aus ihm, sondern auch noch aus Arzthelferinnen in der Regel. Und die sind eigentlich normalerweise relativ unkompliziert. Und äh, wenn es den Arzt nicht selbst belastet, dann stört es ihn auch nicht, das Labor abzunehmen. Deswegen würde ich es gut vorbereiten, so einen Arztbesuch. Ich würde also hingehen, ich schreibe vorher einen Brief oder eine Mail oder was auch immer. Da schreibe ich detailliert drauf, was ich gerne hätte, was ich denke, was sinnvoll ist. Und unten drunter schreibe ich, ich freue mich, wenn ich einen Teil davon, geht nicht mehr, einen Teil davon, über als, als, Kassenleistung übernommen bekomme, bin aber gerne bereit, auch als Privatleistung es zu bezahlen, sollte es nicht übernommen werden. Und wenn ihr das auf diese Weise formuliert, dann klappt es auch. Wenn es dann nicht klappt, seid ihr da falsch, das ist klar, aber, ähm, versucht es trotzdem ein bisschen, ja, ein bisschen praktischer irgendwie, auszulegen und ja euch nicht so in den Kriegsmodus zu begeben, weil man hat es ja jetzt schon ganz oft überall gehört, oh, der macht mir das nicht, der macht mir das nicht. Es ist aber kein, kein Kampf, sondern es ist ein, ein Problem, dass der Arzt keine Zeit hat und kein Geld dafür bekommt. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich arbeite nicht Außer vielleicht bei aber nicht, nicht, gern, nicht kein Mensch, arbeitet gerne umsonst, das hat es irgendwie so an sich. Und wenn der Arzt halt von euch penetriert wird die ganze Zeit und bekommt, egal wie oft ihr kommt, immer 40 Euro. Der kriegt nur 40 Euro fürs ganze Quartal, egal wie oft du kommst. Wenn du 20 Mal aufschlägst, kriegt er 2 Euro pro Besuch. Das ist fuck. Und dann, deswegen würde ich versuchen, das so ein bisschen, ihm so ein bisschen einfacher zu machen. Und ge das geht ganz gut. Die
0: Problematik ist auch ein bisschen, also die ich bisher immer erlebt habe, ähm, dass ich mich tatsächlich zu sehr wahrscheinlich auf den Arzt verlasse. Also ich finde es schon interessant, einfach auch zu hören, okay, das sollte mitgetestet werden. Das weiß ich als Laie nicht. Das finde ich jetzt halt gut, dass du hier einmal so die Liste... Und er
1: weiß es auch nicht. Hm? Und er weiß es auch nicht.
0: Ja, der Punkt ist... Halt dass es ja super interessant ist, einfach das Ergebnis zu haben, aber ich persönlich gehe davon aus, dass es der Arzt automatisch mit auscheckt, damit ich halt eben ein Ergebnis habe, mit dem ich arbeiten kann. Ich hatte das. Es gibt
1: halt da leider so ein paar systemische Fehler, die da einfach in seiner Ausbildung auch drin sind. Normbereich ist gleich gesund, das braucht man nicht, Stufendiagnostik, da kann der ja auch nicht immer was dafür. Also ich meine, das darf man ihm auch nicht immer so anlassen, wenn er was nicht kann, weil woher soll es denn wissen, wenn er es nie gelernt hat?
0: Ja, ja, und woher soll der Patient wissen, der, weil ich glaube schon, dass so in dieser Gesellschaft dieser eigentlich schon so der Grundgedanke besteht, ein Arzt ist allwissend. Also <lacht> ich zum Beispiel mein Vater, habe ich immer gedacht, er weiß alles. Und so sehr thront man eigentlich auch Ärzte. Wenn man davon ausgeht, der muss ja alles wissen. Was de facto nicht der Fall ist. Deswegen gibt es ja auch Spezialisierungen. Ich meine, du hast noch TCM mit inbegriffen. Deine Mutter ist Naturheilpraktikerin. Auch ein ganz anderes Thema, was da noch mit einfließt. Was, glaube ich, viele, wie du schon gesagt hast, auch in der Ausbildung, deshalb halt irgendwo was fehlt. Und ähm, jetzt würde ich auch gerne gleich mal kurz weitermachen, ähm, was, die, ähm, was eben das Messen angeht. Was mache ich denn da mit dem Ergebnis? Jetzt habe ich
1: das alles... Ja, aktuell, hast du, aktuell hast du wirklich keine andere Möglichkeit, als selbst dich einzulesen und selbst dich vorzubilden. Du hast verschiedene Möglichkeiten dafür. Zum Beispiel Foren finde ich gut. Instagram ist auch, finde ich, eine gute Plattform, um sich da vorzubilden. Also es gibt sehr, sehr viele, die hier gute Vorträge machen, auf jeden Fall, und auch gute Posts raushauen, definitiv, wo du auch wirklich was mit anfangen kannst. Und du musst halt wirklich auch einfach hingehen und musst dir Bücher nehmen. So wie das halt damals auch mal war, als man noch Bücher gelesen hat, ja, vor den ganzen elektronischen Medien. In Büchern steht es halt drin. Ja. Irgendeiner hat es ja mal gewusst, also dementsprechend nehme ich mir eins. Da gibt es sehr viele gute Bücher. Beispiel Grundlos erschöpft von Wilson ist ein sehr schönes Buch ne, über Nebennierenproblematik. Oder auch Schilddrüsen-Unterfunktionen Hashimoto anders behandeln von Karazia ist auch ein super schönes Buch. bisschen schwieriger zu lesen so von der Art, aber da lernst du das. Und ja. dann weißt du auch ungefähr, wo sind meine Zielbereiche, wo will ich denn dahin? Und es bleibt dir heute nichts anderes mehr, als zu sagen, ich werde mein eigener Therapeut. Ja, ich muss mich selbst muss mein Leben selbst in die Hand nehmen. Ich kann mich nicht darauf verlassen, auf das, was andere sagen. Das ist ja generell so im Leben. ich meine Menschen wie du jetzt zum Beispiel, die eben was Eigenes aufziehen, die wissen ja ganz genau, wie wichtig es ist, die richtigen Entscheidungen auch zu treffen. Und äh, das musst du für deinen Körper ja erst recht. Da bleibt dir ja gar nichts übrig. Und wenn du jetzt zu einem Arzt hingehst, Egal, ob er gut ist oder schlecht, machst du ja trotzdem erstmal seine Entscheidung und nicht deine eigene. Ja. Also von daher, definitiv hingehen, sich einlesen, einlernen, für sich ein eigenes System des Verständnisses auch entwickeln und daraus dann für sich das Beste machen. Das mhm. ist auch nicht überall immer gleich. Nicht jeder ist ja ein, äh, ein gleicher Mensch, der den gleichen Ernährungsplan braucht. Intuitives Essen ist ja was, was du auch befürwortest, ich auch. Und wir können ja nicht jedem das Gleiche dann vorschlagen. Deswegen entwickelt euch selbst, entwickelt euren eigenen Geist, indem ihr sagt, ich gehe hin und ich arbeite es selbst durch. Und was nicht zu mir passt, da fühle ich einfach mal rein. Oho, merke ich, passt nicht zu mir, will ich nicht, mache ich nicht. Ja, wenn du aber sagst, ich übernehme das, was mir jemand anders sagt, ja, dann ist es ja klar. Wie soll das, wie soll der hundertprozentig wissen, was gut für dich ist? Der ist ja nur ein ganz minimaler Anteil in deinem Leben. Ja? Wenn die Leute vor dir sitzen, dann kriegen sie mich wieder hin. Ja, sie sind immer so Beste. Beste Spruch, ja? wann bin ich wieder gesund? Ja? Dann, dann sage ich immer, passe mal auf, ich gebe keine Heilversprechen, weil ich bin ja nur ein ganz kleiner Teil in ihrem Leben. Wir sehen uns jetzt eine Stunde im Monat. Ja. ja. Und Aber es gibt ja noch ein paar andere Stunden in ihrem Leben. Und wenn sie da alles falsch machen, dann haben wir ja gar keine Chance, das hinzubekommen. Deswegen bekommen sie von mir kein Heilversprechen. Ja. Also ich sie müssen hingehen und müssen es in die Hand nehmen.
0: Hier kam gerade auch ein äh, Kommentar rein, sehr sympathisch der Herr Doktor, wenn nur viel mehr solche Ansichten hätten und ich finde, das stimmt, weil ich hatte tatsächlich damals auch äh, mit Ärzten zu tun, denen ich gesagt habe, naja, ich empfinde das so, dass es das für mich eventuell nicht gut sein könnte, jetzt in Form von Milchprodukten und ich hatte nur eine Ärztin, die nicht gesagt hat, nee, das kann nicht sein, das kann keinen Einfluss haben, sondern die hat gesagt, ja, interessant, weil sie jetzt schon mehrere solcher Patienten gehört, aber es war halt zur damaligen Zeit, gab es keine Studienlage dazu, deswegen ist es rein mit, aus medizinischer Sicht nicht wahr. Und das fand ich erschreckend und äh, finde ich auch also ich meine, es hat Man ist
1: halt ein bisschen sensibilisiert, ne? weil es geht natürlich um das Thema Gesundheit und es geht einem nicht gut und man fühlt sich nicht wohl und ist man natürlich so ein bisschen on fire auch, ne? wenn man dann natürlich noch solche Sachen erlebt. Das bestätigt einen ja dann auch negativ, das ist vollkommen klar. Aber wenn du jetzt zum Beispiel zum Finanzberater gegangen wärst und zehn davon hätten dir gesagt, das stimmt nicht, was du willst, hättest du einfach nur gesagt, okay, gehe ich zum Nächsten, bis ich einen gefunden habe. Das ist ein, ist ein besonders sensibles Thema, weil es eben dabei um den eigenen Körper geht und dann natürlich auch die Ängste, die da eben jeder so mitbringt, eine ganz, ganz große Rolle spielen. Die schwingen mir irgendwo immer mit. Und diese Angst muss man versuchen abzulegen und zu sagen, ich arbeite nach der Logik und nach meinem Gefühl und um ja. nicht, dass mir was passieren könnte. Ja. Ja, Schulmedizin agiert ja sowieso immer im könnte. Und wenn du das nicht machst, dann passiert das und du musst. Und sobald du dich in dem Bereich befindest, kann das schon für deinen Organismus nicht mehr gut sein, weil du schon auf Angst läufst. Ja. Also du musst einfach gucken, dass du für dich das richtige Gefühl entwickelst. Du hattest ja mit der einen Ärztin dann auch Glück im Endeffekt und die hatte ja dann auch ein bisschen weitergeholfen beziehungsweise sie hat dich zumindest verstehen können, was schon mal ein wichtiger Schritt wäre. Und das hatte ja mit Sicherheit auch was gebracht, der Weg, den du bis dahin gegangen bist. Deswegen glaube ich nicht, dass wir das immer negativ oder als Rückschlag sehen sollten, sondern auch nicht als Frust und dann aus Frust sagen sollen, alle, alle Ärzte sind Idioten, sondern wir sollten halt einfach gucken, das sind halt auch Menschen und die haben Dinge so gelernt. Deswegen versucht ein bisschen irgendwie das Kriegerische ein bisschen rauszunehmen in der Arztpraxis, weil der sitzt leider am längeren Hebel. Ja. Denn wenn er das Glut nicht abnimmt, dann nimmt es keiner ab. Und die ultimative Lösung für alle, die das jetzt vielleicht dann auch trotzdem irgendwie nicht nicht bekommen, ist einfach zum Labor hinzufahren. Fertig. Sucht <lacht> euch ein Labor in eurer Gegend. Da gibt es Laborärzte. Da könnt ihr einen Termin ausmachen, privatärztlich. Der nimmt euch alles ab. Warum nimmt der euch alles ab? Nein. Weil der an allem verdient. <lacht> also von daher ist jetzt an sich kein Thema, dort Labor zu bekommen. Ja, und dann kriegst du auch von dem eine Analyse, aber der kennt natürlich auch nur den Normbereich. Der kennt natürlich auch jetzt nicht individuelle Zielbereiche oder auch wie sich der Normbereich verändert hat. Ist ja ein relativ fluktuierendes Thema mit dem Normbereich, der wird ja immer schlechter, gerade bei den Hormonen. Ja. Da muss man einfach wissen, wo wollen wir denn da hin.
0: Ja, die Blutwertlüge ist auch ein sehr gutes Buch, falls du das nicht schon eh kennst. Die
1: Blutwertlüge, ja. Mhm. Genau. Da wird es genau beschrieben, ja. Da wird genau das Thema des Normbereichs beschrieben und ich habe das auch jetzt mal so ein bisschen durchgearbeitet. Was haben wir denn wirklich beim TSH-Zielbereich an Daten, an Quellen, jetzt mal außerhalb von meiner eigenen Statistik, die alle, allerdings inzwischen auch schon 4.000 Patienten hat. Also das ist natürlich jetzt auch schon echt eine Basis, auf der man gut arbeiten kann. Und dann findest du da auch relativ viel.
0: Ja, also abgefahren. Ich bin, äh, muss ehrlicherweise sagen, ich bin echt fasziniert von dir. Also da Pudelt's richtig raus und am liebsten würde ich, glaube ich, noch zwei Stunden weiterreden. <lacht> ähm, wir hatten jetzt noch als letzten Punkt ähm, TCM und Hormone auf unserer Liste stehen. Du hast eh schon darüber gesprochen. Möchtest du trotzdem noch ein bisschen näher darauf eingehen?
1: Ja, also TCM und Hormone ist, ein, ist ja an sich ein, ein riesiges Thema. Ich habe ja schon mal so ein bisschen die drei Energiequellen jetzt beschrieben. Ne? Untere er, Erwärmer ist so ein bisschen Nebenniere und oben ist eben mehr Schilddrüse. Aus der chinesischen Sicht spielt aber vor allem auch das Organ Leber eine ganz große Rolle im Bereich Hormonsystem. Und das ist ja was, wo du natürlich auch sehr stark darauf konzentriert bist, weil Leber natürlich auch zu einem Verdauungs- und Ernährungsprozess mit dazugehört. Und die Leber ist ja nicht nur ein Verdauungsorgan, sondern es ist ja eine Entgiftungsfabrik. Und das ist ja leider das Thema unserer Zeit. Da gibt es einen schönen Spruch, der heißt die Medizin muss sich nicht an die Menschen anpassen, sondern an die Zeit, in der die Menschen leben. Weil diese Faktoren, in denen wo wir leben, die spielen halt für die Menschen die größte Rolle. Und da ist natürlich dieses Organ Leber eben schon multipel auch belastet. Wir haben viele, viele Industriegifte, wir haben Schwermetalle, wir haben nicht mehr die optimale Nahrungsmittelqualität, wir haben Gärungsprozesse im Darm, gleichzeitig haben wir aber auch viel im Rahmen von Stress, was die chinesische Medizin auch diesem Organ zuordnet. Gerade auch die Anspannung und die Wut wird dem Organ zugeordnet. Und das heißt, dieses Organ ist so krass belastet, dass es eigentlich gar nicht mehr richtig möglich ist, diese ganzen Hormone so ein bisschen ineinander auch umzuwandeln, abzubauen und für konstante Hormonspiegel in unserem Leben zu sorgen. Deswegen, da ist vielleicht auch der Zusammenhang zwischen Ernährung und Hormone am meisten zu sehen, weil wir natürlich über eine gescheite Ernährung dieses Organ a. entlasten, b. stärken und C vielleicht noch bei Sorgen auch mit den richtigen Mikronährstoffen. Also, das ist so eins. Die Chinesen nennen es Leber-Chi-Stagnation. Hat eine Blockade im Energiefluss der Leber. Jedes Organ hat nach der chinesischen Philosophie verschiedene Funktionen: eine Yang-Funktion und eine Yin-Funktion, also eine Aktivitätsfunktion und eine Ruhefunktion. Und die Aktivitätsfunktion von der Leber ist, den Energiefluss im gesamten Körper harmonisch zu halten. Also überall gleich. Deswegen sagt man ja auch, mir ist was über die Leber gelaufen, dann bin ich nicht mehr so ganz harmonisch drauf. Und das ist halt ein Thema, was bei uns in unserer jetzt gerade der jetzigen Zeit super, super schwierig ist, da wirklich in Harmonie auch mit sich selbst zu bleiben. Deswegen haben auch so viele Leute im Moment da Schwankungen, auch gerade im Bereich vom Hormonsystem oder und der Schilddrüse. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man im Moment regelmäßig eine Kontrolle auch durchführt von seinen eigenen Werten. Und auch immer wieder guckt, dass alle Grundstoffe da sind, dass die Ernährung passt. Ist super wichtig, dass wir im Moment wirklich auf unseren Lifestyle achten. Ja. Das wäre wär so. Ich okay. So, ja. okay. <lacht> noch ein anderes Thema, <lacht> oder?
0: Zu äh, weil ich finde das auch immer schön, wenn man das verbildlicht mit äh, Sprüchen wie: Mir ist was über die Leber gelaufen, genauso wie ähm, Sauer sein. Ist ja, kann ja auch was mit dem pH-Wert zu tun haben im Körper.
1: Riesenhalsschieben, ne? Schilddrüse, Riesenhalsschieben.
0: Ja, ja, genau. So, so diese Sprüche, die haben schon alle ihren Ursprung. Ich würde jetzt mal anfangen mit Fragen. Ich habe zwar tatsächlich ähm, schon sehr viele Fragen eingesammelt auf Instagram, aber es sind jetzt hier auch noch ein paar Fragen reingekommen. Mit denen würde ich mal anfangen, wenn das für dich okay ist, weil wir sind schon ja. bei einer Stunde. Ja. Und zwar.
1: Ging schnell rum, eine Stunde.
0: Ja, total. Genau, hier einmal. Wird das jetzt angezeigt?
1: Ah, Gen kann ich ja einblenden. Wie geil ist das? Ich sehe das ja jetzt.
0: Benzie. Kann
1: man die Hormone auch im Speichel messen, fragt jemand. Ja, man kann die Hormone auch im Speichel messen, aber ich bin kein Fan davon. Allerdings muss man sagen, es ist so ein bisschen ein Glaubenskrieg auch. Ne? Es ist so ein bisschen, hat sich so ein bisschen in eine negative Richtung entwickelt. Der eine sagt Blut, der andere sagt Speichel. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Blutmessung die einzig gültige ist, auf keinen Fall. Trotzdem ist es so, dass wir natürlich die längsten Erfahrungen im Bereich der Blutwerte einfach haben, weil wir das schon immer so machen. Beim Speichel ist es so, und das muss man unbedingt bedenken, wenn man das misst, ganz wichtig, der Speichel ist ein Speicher für verschiedene Hormone, mhm. vor allem für Progesteron. Mhm. Wenn ich also jetzt hingehe und ich messe am 21. Zyklustag im Speichel, das Progesteron und ich bekomme einen sehr, sehr hohen Wert, dann heißt es nicht, dass der Körper auch ausreichend mit Progesteron versorgt ist. Oder wenn ich ein bioidentisches Hormon einsetze, dann heißt es nicht, wenn der Spiegel dann hochgeht, dass der Körper ausreichend mit Progesteron jetzt versorgt ist. Und das ist einfach mein Problem, was ich bei der Speichelmessung habe. Noch dazu finde ich von meiner Erfahrung, aber ich kann sein, dass andere auch andere Erfahrungen haben, dass es schwankt. Von den Spiegeln her. Und ich finde die Blutwerte einfach konstanter und auch gut messbar. Und ist natürlich auch sofort zugänglich. Und der Patient muss nichts einschicken. Und außerdem ist es auch ein bisschen günstiger, die Hormone im Blut zu messen. Aber wenn ihr gute Erfahrungen gemacht habt mit der Speichelmessung, dann könnt ihr das auch gerne machen. habe ich kein Thema damit. Es gibt ein paar Werte, die würde ich niemals im Speichel messen. Also Schilddrüsenwerte nett. Das ist eh klar. Das macht eh keiner. Aber ich würde auch kein DHEA im Speichel messen, sondern das würde ich auch nur im Blut messen, weil da haben wir einfach eine super konstante haben wir super konstante Werte. Und wenn ich Speichel messe bei Cortisol, würde ich es immer nur als Tagesprofil machen. Also ich würde einen Wert morgens machen und einen Wert mittags und einen Wert nochmal am späten Nachmittag. Das hilft alles mal doch ganz gut, um zu gucken, wie ich so auf den Stress reagiere. Also es ist durchaus eine gängige Methode. Und ich meine, die Zensorzentrum Speichelanalyse ist ja jetzt auch nicht gerade unerfolgreich. Das hat ja auch einen Grund, warum das so ist, weil da eben doch auch viele mitarbeiten können. Heilpraktiker können vor allem sehr gut mit Speichelanalysen auch mitarbeiten, weil sie dann ja auch feiner dosieren können im Bereich der Hormone. Bei den Heilpraktikern ist es ja so, dass leider, ich glaube, da wären eigentlich viele dabei, die echt äh, doch sehr kompetent auch sind und das auch anders machen könnten. Aber man darf leider nur bis Homöopathie D4 dosieren, also 4 mal 1 zu 10 verdünnt.
0: Mhm.
1: Und da hast du natürlich das Problem, dass wie kriegst du mit diesem Hormon jetzt wirklich einen Speicher auch voll. Ja, bei Frauen vor den Wechseljahren, okay, kann das funktionieren, wenn ich das System anrege. Aber bei Frauen nach dem Wechseljahren und bei Männern nach dem Wechseljahren, wenn der Körper das selbst nicht mehr bilden kann und ich trotzdem eben nicht so schnell altern möchte, wie soll das mit einem homöopathischen Hormon gehen? Also das ist so ein bisschen sind die Probleme dabei. Deswegen ich persönlich mache es nicht. Aber ich würde nicht sagen, dass man es das nicht machen kann.
0: Okay. Dann ähm, eine Frage. Sind Blaubeeren am Morgen auch okay?
1: Blaubeeren am Morgen sind auch okay, aber muss man natürlich bedenken dabei, es ist Fruchtzucker. Bei den Beeren ist es ja relativ wenig im Verhältnis zu den Antioxidantien. Deswegen bin ich ja auch ein großer Fan von Beeren. Die gehören auch in eine normale Ernährung mit rein. Mhm. Ja, du kannst sie nehmen, aber mach sie doch nach dem Gemüse. Ja, wieder die gleiche Thematik. Ja, mach sie doch zum Beispiel dann in dein Porridge oder in dein Müsli oder was auch immer rein. Schmeckt ja auch lecker, mal davon abgesehen. Du brauchst schon eine gewisse Menge an Beeren auch. Man sagt immer so, eine Handvoll am Tag sollte man haben bei Beeren auf jeden Fall. Ähm, aber ich würde sie nicht direkt am Anfang zuführen, weil du halt sofort einen Blutzuckeranstieg kriegst. Und dann hast du ja auch Fruchtzucker, der muss ja in der Leber noch umgewandelt werden. In normalen Zucker, das kostet ja wieder Energie. Okay, ich würde erstmal die Leber entlasten.
0: Hier auch noch mal gleich eine Frage zu der Thematik mit den Sprossen. Esst ihr auch die übrigen bzw. dranhängenden Restsamen von den Sprossen?
1: Ich nicht. Also ich, ich nicht. Alles. Ja. Also ich meine, ich weiß nicht genau, was sie jetzt meint aktuell. Also das, was sie meint wahrscheinlich den, den Rest, wo es geschluckt ist, sozusagen, was da, was da dran hängt. Die ja. sind ja oftmals noch mit dabei. Also wenn das jetzt mit dabei ist, wenn das nicht bitter schmeckt, dann esse ich das noch. Ansonsten würde ich es jetzt tendenziell eher nicht essen. Man muss schon ein bisschen vorsichtig sein, weil ja auch Sprossen entwickeln ja ein Leben, ein Eigenleben ne, und haben deswegen auch ein paar Antinährstoffe, die da gebildet werden. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein, sobald das bitter wird oder schleimig, mhm. muss man vorsichtig sein, weil das könnte dann Phytinsäure sein und Phytinsäure Phytinsäure ist ein Stoff, der auf unsere Darmflora einfach nicht gut wirkt, weil Phytinsäure ist ein Abwehrstoff für die Pflanze, damit das Tier es nicht frisst. Und dann musst du schon gucken, dass du das zumindest mehrfach abspülst. Deswegen bin ich auch ein Fan vom eigenen Keimen, um auch selbst diese Antinährstoffe rauszukeimen. Nur wenn die jetzt drüber sind, die Sprossen, dann werden die bitter, schleimig, dann würde ich es auf keinen Fall mehr essen, einfach weil ich in meinem Darm keine Antinährstoffe zukommen lassen will.
0: Sehr cool, danke. Dann die nächste Frage. Ähm, könntest du vielleicht etwas zur Histaminintoleranz und Hormonen sagen? Geht das Hand in in
1: meinen letzten Post, ja, Ich habe ja jetzt gerade drei Posts zum Thema Histamin gemacht. Da kommt jetzt auch nochmal der nächste. Der nächste wird über das äh, Säurelevel im Darm sein. Dann kommt später nochmal ein Post zum Thema Histamin und Schilddrüse. Das ist ganz entscheidend dabei. Histaminintoleranz ist eigentlich relativ einfach zu verstehen. Ich habe auch versucht, nicht ganz so einfach zu, also einfach zu verstehen oder ganz einfach zu erklären. Wie hat er von der Fortbildung mal gesagt? Ja, wenn sie es nicht verstehen, kein Problem, aber versuchen sie es keinem zu erklären. <lacht> also Histamin ist ein Thema, das, wir kriegen immer dann mehr Histamin im Darm, wenn wir mehr Schadstoffe drin haben. Ganz einfach. Weil der Körper reinigt sich damit dann selbst. Beispiel, ich habe viel Quecksilber im Darm drin, Amalgam oder was auch immer. Und dann merkt der Körper, hey, da, wird ja, da werden ja Gärungsstoffe gebildet, dadurch, dass da eine falsche Flora ist. Und diese Gärungsstoffe, das vermüllt mich irgendwie die ganze Zeit. Und dann wird, wird auch Histamin mehr gebildet aus einer sogenannten histaminbildenden Flora. Deswegen kriegst du halt eine Histaminintoleranz auch nicht hin, wenn du nur die Ernährung umstellst. Ja, weil da natürlich ganz viele andere Faktoren eine Rolle spielen. Jetzt wird mehr Histamin gebildet. Histamin aktiviert im Magen dann die Magensäureproduktion. Über einen H2-Rezeptor so heißt der. Histamin macht ja Allergien. H1-Rezeptor, Antihistaminikum, H1-Rezeptorblocker und dann gibt es auch eine Magensäureaktivierung, H2-Rezeptor. Und das reinigt dann wieder den Darm. Eine sinnvolle Maßnahme. Das heißt, Histamin ist nichts Schlechtes, sondern der Histamin ist eine Notwendigkeit, die der Organismus zieht, weil er einfach sagt, hey, ich will das Zeug wieder loswerden, was da so drin ist. Und je schlechter mein Hormonsystem, gerade mein Schilddosenhormonsystem da ist, umso schlechter kann ich entgiften. Das heißt, eine Histaminintoleranz hat ganz oft auch eine Schilddosenunterfunktion mit dabei oder als Ursache oder wie auch immer. Das weiß man ja nie, was die Henne ist und was das Ei. Aber es spielt auf jeden Fall eine Rolle, das gleichzeitig zu behandeln.
0: Ja. Da komme ich zu einer Frage, die ich eigentlich fragen wollte. Ähm, wenn ich jetzt quasi meine Werte äh, gemessen habe und Ergebnis ist jetzt okay, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion tendenziell, muss ich immer medikamentös eingreifen?
1: machst du nicht am Anfang auf keinen Fall. Also selbst wenn einer mit einem TSH von 10 kommt, würde ich ihm nicht sofort Schilddrüsenhormone geben, weil ich würde immer erst der Schilddrüse das anbieten, was sie braucht, damit sie Hormone produzieren kann. Wir gucken immer erst auf den Eisenspeicher, auf Jod, auf Selen, auf Eiweiß. Dann wird das alles erstmal ersetzt und dann wird das auch so lange ersetzt, bis dann in der Nachkontrolle diese Werte auch in den Zielbereichen drin sind. Wenn die dann alle in den Zielbereichen drin sind und er hat auch eine kleine Schilddrüse im Ultraschall, dann müssen wir natürlich über den Einsatz von L-Thoroxin, also Schilddrüsenhormon oder auch Schweinehormone oder was auch immer, drüber nachdenken, weil dann geht es eben nicht ohne. Ja, es gibt dann ein paar Faktoren, das lernst du bei mir im Schilddrüsenworkshop, es gibt dann so ein paar Faktoren, Kriterien, an denen du beurteilen kannst, brauche ich jetzt ein Hormon oder brauche ich keins.
0: Okay.
1: Und, ähm, 50% Prozent ähm, brauchen eins
0: pro, würdest pro du? Das ist ein sehr großes Thema tatsächlich, aber würdest du tendenziell Schon eher versuchen, erstmal die Stoffe mit der natürlichen Ernährung aufzunehmen oder.
1: Beides. Ernährung und Supplements. Beides. Aber auch Auf jeden Fall, also wenn ich jetzt einen Eisenmangel habe, dann würde ich natürlich trotzdem versuchen, auch Milchprodukte raus und so weiter und mehr Greens rein, damit ich eben überhaupt das Eisen dann hoch bekomme. Ja? Damit, ich, damit ich da überhaupt was bekomme. Aber es reicht halt in der Regel nicht. Wenn ich jetzt einen Eisenmangel eben habe, dann muss ich schon gucken, dass ich da gescheit supplementiere. Da komme ich auch mit 10 Milligramm pflanzlichem Eisen jetzt irgendwie nicht hin. Da muss ich schon gucken, dass ich mal 30 bis 50 Milligramm supplementiere oder auch mal eine Eiseninfusion, dass ich das einfach schneller hochbekomme. Ich muss in richtig hohe Zielbereiche rein, weil guck mal, du musst dir überlegen, ich brauche ja Eisen nicht nur für die Schilddrüse. Ich brauche es ja für ganz viele verschiedene Funktionen. Wenn ich also so ein bisschen nur auffülle, nimmt der Organismus das einfach und stopft es irgendwo anders rein und dann bleibt mir zu wenig für die Schilddrüse eben einfach übrig. Das heißt, versuchen alle Stoffe in höheren Dosierungen und wirklich auch die Laborwerte mal richtig nach oben zu pushen, dass man dann auch beurteilen kann, Brauche ich einen Schilddrüsenhormon oder nicht? Beides Ernährung und Supplements, immer. Ja.
0: Okay, dann ähm, eine Frage war, ähm, wie sieht das ideale Frühstück aus? Das hast du ja mehr oder weniger beantwortet. Jetzt kam aber auch noch eine Frage rein, Moment, wo ist sie jetzt gerade? Genau, was ich auch ganz interessant finde, wie stehst du dazu? Was ist besser? Morgen frisches oder gekochtes Gemüse? Du meinst
1: roh, oder, du meinst rohes oder gekochtes Gemüse, oder meinst du jetzt Ja. Sogar? Sorry. <lacht> rot ja. oder Gemüse, meinst du? Sorry. Es kommt ein bisschen darauf an, was du für ein Typ bist. Da unterscheidet eben die chinesische Medizin auch je nachdem, wie viel Yang-Aktivität jemand besitzt. Also wenn jemand mehr Wärmeenergie hat, also wenn er keine kalten Hände und Füße hat, wenn er einen etwas höheren Blutdruck hat oder einen guten Blutdruck hat, zu, nicht zu niedrig ist, wenn er vom, vom Typ her, vom Aussehen, rot ist eher, rot ist Hitze, mhm. einfach zu merken dann kann er durchaus auch ein bisschen Rohkost essen. Weil er kann ja diese Energie, diese Wärmeenergie dann selbst einstecken. Also okay. es kühlt ihn ein bisschen. Rohe Nahrungsmittel wirken von der chinesischen Medizin eher tendenziell abkühlend. Das tut ihm bestimmt ganz gut. Also er kann sich dann morgens auch durchaus mal rohen Brokkoli tatsächlich reinziehen. Das geht, da muss man halt gut Abbürsten, dass man da keinen Schlons drin hat, aber es geht, es würde von der Art her gehen. Wenn du aber ein kältlicher Typ bist und du sagst, ich trinke morgens auch gerne lieber mal ein warmes Getränk, ich habe morgens eher wenig Durst, ne, dann tendenziell würde ich auf jeden Fall sagen, immer gekocht. Ganz klar, damit du einfach diese Wärmeenergie selbst nicht reinstecken musst. Ne. Also der reine Rohkostmensch muss schon einen unglaublich guten Grundstoffwechsel haben, sonst funktioniert das eben einfach nicht. Wenn du aber sagst, ich bin so und mir tut es saugut, Okay, dann macht es das. Also mir tut Rohkost richtig gut. Ja? Ich kann davon ganz, ganz viel essen, aber ich bin auch ein bisschen Hitzetyp von der Art. Her. Und wenn jetzt aber Frauen sind tendenziell eher nicht so hitzig wie Männer. Also von daher würde ich es nicht machen. Dann.
0: Okay. Ähm, wir haben jetzt schon äh, gut überzogen und soweit ich weiß, dass wir ja auch gleich den nächsten Livestream, zumindest ab 8. Nee. Richtig? Ah, das nee. war. Story gestern falsch geschaut habe. Witzig. Ja, jetzt, wo ich sage, du hast nämlich von einem Livestream in den nächsten, dann dachte ich, du hast den nächsten direkt. Ich war gestern,
1: ja, ja. ich gestern mit der Maria, Ich habe gestern mit der Maria zum Thema Lippeldame gemacht. Ein, ja. Ah,
0: ja, ja. Ja, auch sehr interessantes Thema. Okay, ähm, wie lange darf ich dich noch äh, beschlagnahmen? Egal. Okay, gut. Dann. Ist, äh,
1: werde ich dann erst nachher wissen, wenn ich runterlaufe. Ja? Und dann kriege ich die Retour <lacht>
0: Und zwar, ähm, genau. Machen wir
1: noch drei Pro-Fragen, keine Ahnung, egal.
0: Ja, es kamen tatsächlich sehr viele zum Thema Progesteron. Wir können ja auch
1: nochmal hinterher die Fragen beantworten, das ist ja jetzt auch kein Thema, wir müssen ja nicht alles, wir können ja nicht alles in einem Live beantworten, wir können ja auch hinterher nochmal viel schriftlich beantworten, das ist ja nicht alles in einem Live. So.
0: Ja, finde ich auch eine gute Idee. Dann mache ich jetzt nur noch diese abschließende Frage, weil tatsächlich zu dem Thema sehr viele Fragen kamen und das ist Progesteronmangel. In dem Bereich, was kann ich da machen, wenn bei mir ein Progesteronmangel festgestellt wird? Ich, mich würde auch mal interessieren, ob du das differenzierst, weil ich hatte das tatsächlich auch mal, aber... Ähm Sie hat gesagt, naja, es ist nicht im Grunde genommen ein Mangel, sondern es ist eine Disbalance, die vorherrscht bei mir im Hormonhaushalt. Dass ich nicht zu wenig habe, sondern dass ich halt nur re relativ zu wenig habe zum Testosteron.
1: Genau, du, bist, du bist, das nennt man, du bist Östradiol dominant, so nennt man das. Also du hast zu viele Östrogene im Verhältnis zu zu wenig Progesteron. Kann man grob so zusammenfassen. Ja? Das Verhältnis von Progesteron zu Östradiol sollte am richtigen Zyklustag gemessen 80 zu 1 sein. Also man sollte 80-mal so viel Progesteron haben wie Estradiol. Wenn du das nicht hast, dann ist es einfach so, dass dein dass Eisprung dein zwar erfolgen mag, aber es wird dann trotzdem eine sogenannte Gelbkörperinsuffizienz, zu wenig Progesteron dort gebildet in dem Bereich. Und dafür ist eben ein suffizienter Eisprung, also ein immer regelmäßiger Eisprung, ganz wichtig, damit ich überhaupt Progesteron ausreichend bilden kann. Es gibt verschiedene Mikronährstoffe, mit denen du das anregen kannst, aber du sollst auf jeden Fall der Ursache auf den Grund gehen, warum Eisprünge nicht so regelmäßig, warum Gelbkörperschwäche und so weiter. Und da spielen verschiedene andere Themen eine Rolle, wie zum Beispiel HPU, also angeborene Entgiftungsstörung ist ganz typisch dafür, Schilddrüse ist ganz typisch dafür, Mikronährstoffmängel, Eisenmangel, das sind alles Sachen, die würden wir auf jeden Fall trotzdem erstmal diagnostizieren und dann ausgleichen. Und wenn es gar nicht anders geht, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mit einem bioidentischen Progesteron einfach zu entlasten. Ganz wichtig, bei den Sachen, die Richtung Nebenniere gehen, keine Angst vor dem Hormon haben, denn das Hormon blockiert nicht die körpereigene Produktion. Das denkt man immer. Sprich, Das ist nur bei den chemischen Kortisonpräparaten der Fall. Wenn ich eine Nebenniere entlaste, mit, mit Hydrokortison zum Beispiel, dann ist das wirklich eine Entlastung. Mein Körper kann nach einer gewissen Zeit selber mehr produzieren. wieder. Also bei der Nebenniere- oder Sexualhormonachse ist ein bioidentisches Hormon auch immer wirklich eine gute Methode, um einfach mal für ein paar Monate, drei bis sechs Monate, so der Standard, einfach mal zu entlasten dass mein Körper auch wieder selber in die Produktion findet. Bei der Schilddrüse ist es anders, muss man wissen. Wenn es Schilddrüsenhormon wird weniger produziert.
0: Ähm, kannst du ganz kurz bioidentische äh, Hormone erklären, dass man den Unterschied... Das sind
1: die eigentlichen Hormone. Alle anderen sind keine Hormone. Pille ist kein Hormon. Fertig. Pille darf nicht Hormon genannt werden.
0: Weil die wurde mir tatsächlich verschrieben damals, dass ich quasi ja. um das anzustupsen wieder die Pille anfange. Hast du
1: immer noch kein, immer noch kein Progesteron?
0: Ja eben, also ich habe es ja dann auch abgebrochen und ich habe es anders wieder. Also bei mir, ich habe mich dann durchchecken lassen. Bei mir war es tatsächlich eine Störung der Hypophysen-Hypothalamus-Achse. Ähm, und habe ich das jetzt gerade richtig gesagt? Der Abend ist schon so lang. Oh, <lacht> und man ähm, konnte da anhand dessen, also war es bei mir einfach, dass ich mit meinem Kopf arbeiten musste. Ich musste mich mit der Situation
1: auseinandersetzen. Also es
0: hatte sehr viel auch mit meiner Na mentalen Stärke zu tun, was ich super interessant fand. Aber ähm, deswegen finde ich das Thema eben diese bioidentischen Hormone. Also
1: ein bioidentisches Hormon ist ein echtes Hormon. Deswegen okay. heißt es ja bioidentisch, also körpergleich. Eigentlich müsste man menschenkörpergleich sagen sogar, weil selbst wenn es vom Tier kommt, wäre es anders ein bisschen von der Art. Also ein Progesteron, was wir bioidentisch einsetzen, ist auch Progesteron von der biochemischen Struktur. Aber die Pille, wenn du da einen Dienogest zum Beispiel drin hast, das ist auch sowas wie ein Progesteron, aber halt kein echtes, dann ist es kein körperidentisches Hormon. Das ist umgebaut im Labor. Das wirkt nur an dem Rezeptor, aber, und das ist ganz wichtig, es kann nicht für andere Hormone verwendet werden. Du kannst es nicht weiter in andere Hormone umbauen. Was passiert denn dann wohl mit deinen körpereigenen Hormonen, wenn die nicht mehr gebildet werden? Dann fallen auch alle anderen Hormone hintendran aus. Und deswegen kann dann eben auch sowas wie Nebennierenschwäche, Cortisolmangel und so weiter dann auch passieren. Das ist kein Hormon. Dürfen wir nicht Hormone nennen. Ne? steht bei Wikipedia, Hormone sind körperidentische Stoffe.
0: Mhm.
1: Und ist kein körperidentischer Stoff. Man nennt es nur immer irgendwie Hormon.
0: Ja. Und
1: dann werden auch die Studien und die Aussagen durcheinander geschmissen. Dann heißt es, Hormone sind schlecht für den Körper. Ja, mein tägliches Brot, immer mal wieder ein Kampf mit dem Patienten ja, ich will keine ja, Aber du kriegst ja jetzt Hormone. Jetzt kriegst du überhaupt erst Hormone. Vorher hast du keine Hormone gehabt, sondern vorher hast du Medikamente gehabt. Das ja. sind Medikamente. Die müssen auch abgebaut werden, wie Medikamente übrigens. Und das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Pille nehme, muss die Leber arbeiten. Ja. Und zwar mächtig arbeiten. Und das heißt, alles andere wird nicht mehr abgebaut. Alkohol wird schlechter abgebaut, Gärungsgifte werden schlechter abgebaut. Warum kriegen die denn dann alle einen auch? Kannst du mal drüber nachdenken. Ja. Und von daher ein bioidentisches Hormon ist was Positives für unseren Körper, wenn ich natürlich entsprechende Kontraindikationen abgeklärt habe. Deswegen mache ich das mit diesem Urintest, was ich vorhin gesagt hatte. Dass wir da einfach nochmal gucken können, dass wir da keine, keine, nicht in eine falsche Richtung für Stoff wechseln. Das können wir aber sehr schön tracken. Und dann sind wir da auf der sicheren Seite.
0: Ja. Ähm, äh, wann kann ich meinen Termin bei dir buchen?
1: Nein, ja, ich <lacht> wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt hier sage, dass du sofort rankommst, kriege ich von allen anderen auf die genug ja,
0: es war ja. auch ein Joke, keine Sorge <lacht> also es war kein Joke, aber es war jetzt ein Joke dass ich äh, bei dir gleich direkt einlaufe ähm, weil ich muss echt sagen ähm, ich bin sehr positiv überrascht, also ich muss jetzt auch mal Hut ab sagen, da sehr viel äh, Kompetenz und Expertise bei dir dabei ähm, und noch mehr als ich erwartet hatte tatsächlich weil ich finde ganz oft wird alles so oberflächlich angekratzt. so Es ist gerade ein Trendthema, deswegen unterhalte ich mich drüber. Aber bei dir ähm, fühlt man sich, glaube ich, definitiv sehr gut aufgehoben. Insbesondere, weil du auch diese Individualität mit aufgreifst. Ähm, deswegen einmal echt ganz großes Dankeschön, weil da gehört sehr viel passiert. Ja, vielen Dank. Ähm, vielen Dank. Ja, dann ähm, würde ich das jetzt auch so abschließen. Wir hatten tatsächlich unsere Top 3 Hormonfoods, aber ich glaube, dass du sie sogar schon gesagt hast. Oder möchtest du sie noch Ich habe
1: alle drei gesagt. Brokkoli, Le Leinsamen und Sprossen habe ich alle drei genannt.
0: Perfekt. Gesagt. Dann brauchen wir das gar nicht mehr abschließen. Aber ich würde dir jetzt dann einfach das Schlusswort überlassen, wenn du Lust hast.
1: Ja, vielen Dank erstmal, kann ich machen. Vielen Dank erstmal für die Einladung auf jeden Fall, dass ich heute hier mit dabei sein durfte. Ich bin jetzt so ein bisschen von der ganzen Live-Serie, ich muss jetzt erstmal eine kleine Live-Pause machen. Im Moment war es schon anstrengend, jetzt die letzten Tage auch nebenarbeiten. Aber es ist auch wichtig und wenn die Leute hier was mitnehmen wollen, dann wirklich den Satz, werdet euer eigener Therapeut. Ne? Wirklich bildet euch fort und äh, glaubt nicht alles, was ihr gesagt bekommt. Auch nicht von mir, Ja, von niemandem. <lacht> und ähm, dann ist euer Körper. Und wenn ihr für euren Körper was tun wollt, dann müsst ihr eben auch wissen, was er dafür tut. Deswegen werdet euer eigener Therapeut ganz wichtig.
0: Sehr, sehr schön. Ganz lieben Dank. Danke fürs Zuhören und einen wunderschönen Abend.
1: Wünsche ich dir auch. Ciao.
0: Ciao.